0: habe hier reicht mir danke okay wir sind immer noch in der Lehrserie Gebet und heute ist erstmal der letzte Teil von diesem ersten blog über Gebet bevor wir im Herbst weitermachen ungefähr und gleichzeitig ist es auch der zweite Teil von wie kann man Gottes Stimme hören und da hatten wir letzte Woche schon begonnen und ich fasse mal kurz für die zusammen, die nicht da waren. Im Grunde genommen war die Aussage, das Problem ist nicht, dass Gott nicht zu uns redet. Er möchte sehr gerne mit uns reden. Er hat viele Gedanken, er hat viel auf seinem Herzen, was er uns mitteilen möchte. Das Ding ist eher, dass wir ein bisschen untrainiert sind, seine Stimme wahrzunehmen. Und der erste Schritt, sensibler für seine Stimme zu sein, ist oder einer der ersten Schritte, ist, dass wir die verschiedenen Arten und Weisen kennenlernen, wie Gott mit uns kommuniziert. Denn wenn wir die kennen, können wir auch praktische Schritte diesbezüglich unternehmen, um dort sensibler zu werden. Und da hatten wir uns letzte Woche schon vier angeschaut. Ich habe sie Kanäle genannt, äußere Kanäle, weil Gott was von außerhalb nimmt oder eine dritte Partei mit inbegriffen ist, um mit uns zu kommunizieren. Und da hatten wir... Die Bibel, andere Menschen, scheinbare Zufälle und gleichnishafte bildliche Rede. Falls du nicht da warst und dich das interessiert, kannst du es gerne nachhören. Und da knüpfe ich sofort weiter an. Und heute schauen wir uns nochmal drei Kanäle an, und zwar innere Kanäle. Oder anders ausgedrückt, wie kann das aussehen, wenn Gott direkt zu uns redet und nicht mit einem äußeren Hilfsmittel, sage ich mal. Vor ein paar Jahren war ich auf Heimaturlaub bei meiner Mama und in der Zeit hat meine Tante angerufen. Die wohnt in Köln und sie hatte seit Wochen richtig krasse Rückenschmerzen, also so richtig krass. Sie konnte kaum was machen, Ärzte wussten auch nicht so wirklich, okay, wie helfen wir ihr und Besserung war einfach nicht in Sicht. In der Zeit war ich bei Mama, Mama hat das erzählt und dann dachten wir eigentlich, okay, Kommen wir beten für meine Tante. Sie ist überhaupt nicht gläubig, eher im Gegenteil, eher anti. Ziemlich anti sogar. Und bevor wir aber gebetet haben, haben wir gesagt, okay, stopp, wir nehmen uns erstmal Zeit, von Gott zu hören. Vielleicht hat er einen Eindruck für uns, vielleicht hat er eine Herangehensweise, die wir gerade nicht sehen, wie wir damit umgehen sollen. Und dann haben wir uns Zeit genommen. Und dann hatten wir einen Eindruck, und der sah so aus. Wir sollen eine Pralinschachtel kaufen, unsere Hände drauflegen und die Heilungskraft Gottes freisetzen und ihr schicken. Klingt jetzt ein bisschen crazy. Verstehe ich auch. Aber es gibt ein biblisches Beispiel dafür. In Apostelgeschichte heißt es von Paulus, dass man seine Schweißtücher genommen hat, auf Kranke gelegt hat und die wurden geheilt. So also eine Basis ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall hatten wir den Eindruck... Und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben eine Pralinschachtel gekauft, Hände draufgelegt, Heilungskraft freigesetzt. Und Mama hat noch einen kleinen Zettel geschrieben, liebe Tante, wenn du die Schokolade gegessen hast, wirst du geheilt sein. Also, wie gesagt, sie ist überhaupt nicht gläubig. Und dann hat Mama das abgeschickt. Und ein paar Tage später hat sie angerufen und meinte, ich habe die Schokolade gegessen und seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, komplett geheilt. Super stark und das soll mal als Einstieg gelten, dass es sich lohnt zu lernen oder sich Zeit zu nehmen, von Gott zu hören. Und dieser Eindruck mit der Pralinschachtel und auch generell in meinem Leben ist hauptsächlich diese Art, wie da Gott redet, passiert durch drei Kanäle. Und zwar durch Hören, Fühlen und Sehen. Und darüber sprechen wir. Ich starte mal mit dem Hören. Wenn ich jetzt vom Hören der Stimme Gottes rede, dann meine ich keine akustische Stimme, obwohl er das machen kann, sondern eher eine innere Stimme in unserem Herzen, die uns so Sätze, Worte, Gedanken eingibt. Das ist fast wie so ein Selbstgespräch, einfach eine innere Stimme, die in uns spricht. Man könnte das jetzt sehr ausführlich behandeln, warum Gott diese Art und Weise benutzt, aber ich breche es mal runter und fasse es kurz. Vor Jesus und seinem Tod und Auferstehung war es so, du musstest eigentlich in einen Tempel gehen oder zu Moses-Zeiten zählt der Begegnung, um mit Gott Gemeinschaft zu haben oder von ihm zu hören. Außer du warst König oder Prophet, dann hast du noch andere Möglichkeiten. Aber grundsätzlich musstest du in etwas Äußeres gehen, um mit Gott Begegnung zu haben. Seit Jesus ist es so, dass jeder, der an ihn glaubt, selber zum Tempel Gottes wird. Wir alle, die wir hier an Jesus glauben, sind Wohnung Gottes. Gott hat Wohnung in unserem Herzen genommen. Und deswegen ist es eigentlich nur natürlich, dass er von innen heraus zu uns redet und nicht von außen mit einer hörbaren Stimme. Nur mal so kurz zusammengefasst. Und diese Stimme in uns ist oft nichts Spektakuläres. Ich zeige euch mal einen Bibelvers ein bisschen länger. In 1. Könige 19 heißt es eigentlich, Vers 11 bis 13, da begegnet Gott Elia. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säusens. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht und seinen Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Also, das ist wirklich geschehen, also das sind wirklich äußere Zeichen, die da geschehen sind, ist aber trotzdem ein gutes Bild, wie Gottes Stimme in unserem Herzen ist. Weil oft ist es einfach nichts Spektakuläres. Also du kommst, oder bei dir kommt nicht aus dem Ohren, auf einmal Beirauch raus, so dass du weißt, okay, Gott redet gleich zu mir. Sondern es ist eher so ein ja, sanftes, leises Flüstern. Das Ding jetzt mit dieser sanften Stimme in unserem Herzen ist, dass sie sich so vertraut anfühlen kann, dass du Gottesreden schnell damit abtust mit das habe ich mir gerade selbst ausgedacht oder das war gerade mein Wunschdenken. Ja. Und das kann absolut der Fall sein, das stimmt und ich kann das absolut verstehen, dass man das denkt. Aber meiner Ansicht nach ist diese Angst oder dieser Zweifel, das was man hört innerlich, das könnte nicht von Gott sein, sondern von einem selbst, ist meiner Ansicht nach der Hauptgrund, warum wir so untrainiert sind, seine Stimme zu hören oder öfters zu hören. Weil wir sein Reden, dieses sanfte Flüstern, zu schnell abtun. Ja, ich könnte es mir aber auch selbst ausgedacht haben. Nochmal, kann ich absolut verstehen, aber meiner Erfahrung nach bringt das uns nicht weiter, weil man in diesen... Hm, das ist so, wenn du gleich mit Zweifel reingehst, ist so ein Stillstand, es lähmt dich eher und du verpasst einfach oft Sachen, die Gott haben will. Ich möchte eine bessere Haltung vorschlagen, die uns helfen kann, da einfach besser oder drin zu wachsen. In Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich drücke es mal positiver aus. Gott hat wohlgefallen an Glauben. Gott hat wohlgefallen an Vertrauen. Wenn wir mit Gott kommunizieren, wenn wir seine Stimme besser hören wollen, ist es wichtig, eine Grundhaltung zu entwickeln, dass wir erwarten, dass er auch antwortet, wenn wir ihn Fragen stellen. Dass wir erwarten und vertrauen, dass er treu ist und uns seine Antwort mitteilen möchte. Jesus sagt über den Vater, in Matthäus 7, wenn ihr, dir böse seid, also wir, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel? Wenn eure Kinder euch um Brot oder Fisch bitten, bitten dann gebt ihr ihnen keinen Stein oder Skorpion. Wie viel mehr der Vater im Himmel? Also wenn wir, die wir auch oft mal Kacke sind und trotzdem verstehen, einfach was Gutes zu tun, wie viel mehr der Vater im Himmel, der immer gut ist, der immer treu ist, der immer für uns ist, der immer Liebe ist. Und das sagt dieser Vers aus, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann lasst uns erwarten, dass er auch redet. Und diese Erwartungshaltung ist vielleicht nur ein kleiner Punkt aus absolutem Knackpunkt, weil du sofort dein Herz auf Empfang stellst. Das ist sehr unterbewusst, aber... Absolut wichtig. Ein zweiter Punkt von dieser Grundhaltung, die wir entwickeln dürfen, oder wenn ihr das wollt, ist, Jakobus sagt: Glaube ohne Werke ist tot. Oder Glaube ohne entsprechenden Handlungen bringt nicht so viel. Wenn du wirklich etwas glaubst, dann handelst du auch entsprechend. Wenn wir etwas oder wenn wir denken, von Gott etwas empfangen zu haben, und sei es das kleinste Flüstern in unserem Herzen, dann ist es wichtig, dass wir auch was damit machen. Dass wir es nicht einfach nur beiseite legen mit Zweifeln, ah, es könnte auch von mir sein, sondern lasst uns was damit machen. Das kann zum Beispiel aussehen, dass ich anfange es zu prüfen. Wenn ich mir unsicher bin, das, was ich gerade in meinem Herzen gehört habe, könnte vielleicht nicht von Gott sein, sondern von mir selbst, dann fang an es zu prüfen, zum Beispiel am Wort Gottes. Widerspricht es dem Wort Gottes? Widerspricht es dem Charakter Gottes? Widerspricht es seinem Wesen? Oder nimm andere Menschen mit rein. Teile das mal, was du denkst, von Gott gehört zu haben. Nicht, dass sie für dich beantworten müssen, oh ja, das war Gott oder das war er nicht, sondern einfach mal Meinung reinzuholen von Personen, denen du vertraust. Und so kannst du einfach ein paar Prüfungssachen angehen. Aber was das ist, ist, Du handelst entsprechend. Du lässt es nicht einfach nur beiseite, sondern du machst was mit dem, was du hörst. Ja, und dann, oder ich sag mal so, manchmal findest du erst heraus, ob etwas von Gott ist, wenn du die Frucht siehst. Also wenn du die Frucht von einem Baum siehst, kannst du sagen, welche Wurzel das hat. Nicht unbedingt gleich, wenn der Stamm rauskommt, sondern erst, wenn du die Frucht siehst. Und manchmal müssen wir einfach Schritte gehen, bevor wir sehen können, ob etwas von Gott ist. Das, sage ich mal, ist eine Grundhaltung, die ich einfach platzieren will, die bei mir es absolut verändert hat oder mich sensibler gemacht hat, Gottes Reden zu erwarten und auch öfters zu hören. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir Gottes Stimme öfters hören wollen, dann lasst uns erwarten, dass er auch redet, früher oder später, und wenn wir denken, was von ihm empfangen zu haben, lass uns was damit machen. Sei es prüfen oder einfach Schritte dahingehen So mal in Kurzform. Genau. Ich habe letzte Woche, oh, ich habe den Vers vergessen. Äh, letzte Woche habe ich Johannes 10, habe ich ein paar Verse vorgelesen. Meine Schafe hören meine Stimme. Hat jemand gerade eine Bibel? Ich habe nichts mit und ich merke, ich habe den Vers hier nicht drauf gemacht. Und könnte mal jemand Johannes 10, Vers 4 vorlesen oder mir eine Bibel geben, reicht auch. Oh, stark, danke. Vers 4, und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und sie kennen seine Stimme. Das Schlüsselwort ist kennen. Wenn Gebet, Beziehung, Freundschaft, Intimität mit Gott ist und wir darin wachsen, diese Freundschaft, diese Intimität mit ihm auszuleben, dann wird es das Natürlichste der Welt sein, dass du immer besser lernst, die Stimmen in dir zu unterscheiden. Wenn du jemanden wirklich kennst, dann kennst du seine Eigenarten, Eigenarten, seinen Charakter und du kannst es unterscheiden. Eine Mama zum Beispiel kann aus 100 schreienden Kindern ihr Kind raushören. Warum? Wegen der starken Bindung, wegen der starken Beziehung. Und genauso, denke ich, jeder von uns kennt Leute, wenn die einen anrufen würden, auch wenn sie nicht sagen würden, wer sie sind und wir sie nicht sehen, würden wir anhand ihrer Stimmfarbe, anhand ihrer Wortwahl, der Art und Weise, wie sie reden, würden wir erkennen, okay, es ist Rüdiger oder so. Oder, ja, egal. Äh, Kevin. Und so ist es auch mit Jesus. Auch wenn wir ihn nicht mit physischen Augen sehen, können wir so vertraut mit ihm werden, dass wir nicht nur seine Stimme hören, sondern auch lernen, sie zu unterscheiden. Zum Beispiel, nee, bleib, genau, das ist sehr gut. Und das darf einfach ein Prozess sein. Darf einfach ein Prozess sein. Du kannst so vertraut mit der Stimme Gottes werden, dass selbst wenn er dir was Komisches sagt oder Verrücktes, du erkennen kannst, ja, das ist trotzdem Gott. Also das mit dem Pralinen ist nicht normal. Das kommt nicht oft vor. Oder mh, denk mal an Abraham. Gott sagt Abraham, er soll seinen Sohn opfern auf dem Altar, also töten. Also spätestens da sollte man mal wirklich prüfen, ob man das, was man gerade gehört hat, wirklich von Gott ist. Aber Abraham kannte Gott, er kannte ihn so gut, war so in Freundschaft mit ihm, dass er wusste, dass es Gott und er vertraute ihm so sehr, dass er sogar danach gehandelt hätte. Aber er wusste, dass er gut ist und Halleluja, Gott wollte das ja nicht wirklich, aber so vertraut kann, kann jeder von uns mit Gott sein. Nochmal, ich kann absolut verstehen, dass man, gerade wenn man damit anfängt und nicht so trainiert darin ist, dass man vieles, was man hört, einfach anzweifelt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte mal ein Statement machen. Es ist super entspannt, Fehler zu machen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie oft ich mich schon verhört habe. Aber so richtig, wo ich dachte, okay, das ist Gott, aber war nicht. Und wisst ihr was? Gott liebt mich immer noch. Und zwar richtig, richtig dolle. Und er redet auch noch sehr oft zu mir. Und sehr, sehr gerne. Es ist kein Problem, Fehler zu machen. Es ist eher ein Problem, wenn wir stehen bleiben. Wir hatten auch im Hauskreis letzten Montag, haben wir gesagt, Nun ein fahrendes Auto kann Gott lenken. Wenn wir einfach nur im Zweifel verharren, dann bringt das Stillstand hervor und lähmt uns. Aber... Wir können einfach diesen Prozess anfangen, diesen Weg gehen und im Laufen lernen wir ihn immer besser kennen. Freundschaft entsteht nicht über Nacht, aber es ist gut, diesen Weg zu beginnen. Also wir würden ja auch nicht beim kleinen Baby sagen, das anfängt zu laufen, Junge, läufst du verkrüppelt. Also das ist, würde ja keiner sagen, also hoffe ich, sondern jede Mama, jeder Papa würde sagen oder würde sich super freuen über jeden einzelnen Schritt, dass das Kind tut. Und so ist es auch mit dem Vater im Himmel. Er hat kein Problem, wenn man sich verhört oder da Fehler macht. Überhaupt nicht. Sondern er liebt es sogar. Ist doch am, man freut sich am meisten gerade, wenn es ein Baby ist und die ersten Schritte tut, viel mehr, als wenn es später rennen kann. So ist es auch beim Vater. Einfach Praxis. Das gebe ich mal mit. Einfach anfangen, es umzusetzen. Frag Gott Sachen. Nimm dir Zeit zuzuhören. Was nimmst du wahr in deinem Herzen? Was nimmst du wahr in deinen Gedanken? dann fang mal an, es zu prüfen, es zu bewegen, wenn du Zeit hast. Manchmal hat man keine Zeit, aber wenn du Zeit hast, einfach anfangen und dann auch entsprechend handeln und mal schauen, hat das funktioniert? Was ist die Frucht daraus? Und wenn man das beständig integriert und umsetzt, wird man immer mehr wachsen darin. Aber ganz entspannt. Ich würde sogar sagen, macht mal Fehler, weil so kannst du auch sehr gut lernen. Wir gehen weiter jetzt spüren oder fühlen. Wenn ich von fühlen oder spüren rede, als Kanal Gottes, wie er mit uns kommuniziert, dann meine ich sowas wie Intuition oder vielmehr Frieden oder Unfrieden haben. Es ist so ein gefühltes Reden Gottes. Du hörst keine Stimme innerlich in deinem Herzen, die dir so Sätze, Worte oder so eingibt, sondern es ist eher wie ein Bauchgefühl, das er benutzt, um dich zu leiden. In Kolosser 3,15 heißt es, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Das griechische Wort hier für regieren im Urtext heißt so viel wie als Schiedsrichter fungieren. Man könnte auch sagen, zwischen mehreren Parteien eine Entscheidung treffen. Gott hat in uns ein Gespür reingelegt, das er Frieden nennt. Und durch diesen Frieden oder auch Unfrieden kann er uns leiten und helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ich mache das sehr gerne, wenn ich Entscheidungen treffen muss und ich habe kein konkretes Wort gehört oder ein Bild bekommen, dann schaue ich immer wo habe ich Frieden? Gerade wenn ich mehrere Wahlmöglichkeiten habe, dann schaue ich, wo habe ich Frieden, wo habe ich Unfrieden? Und ich taste das ab. Das ist eine Übungssache, aber das ist ein Ding, was Gott uns geschenkt hat, was super nice ist. Es ist super hilfreich. Warum? Weil Frieden muss nicht logisch sein. Oft sind wir, also cooler Taufsegnungsvers, ähm, nicht auf den Verstand zu verlassen. Oft sind wir, haben wir so Mauern von Logik. Wir sind so auf diese natürliche Welt fixiert in dieser Logik gefangen, dass wir nur nach Pro und Contra Sachen entscheiden. Aber Gott kann den Frieden nutzen, um diese Mauern zu umgehen, um uns dahin zu bringen, wo er uns haben will. Und das ist ziemlich, ziemlich praktisch. Das ist gar nicht schlimm, dass man immer nur logisch ist oder so. Dafür ist auch der Frieden da, unter anderem aber es ist sehr hilfreich, weil er weiß, was auf uns zukommt. Er weiß, wohin wir gehen und kann das einfach als Mitte benutzen, um uns zu führen. Vorletztes Predigertreffen, an dem Morgen wollte ich in die Gemeinde gehen, um zu studieren. Und dann treffe ich noch Yoshi und er sagt, dass er einfach, um sich auf dieses Treffen am Abend vorzubereiten, fasten wird einfach geistlich vorzubereiten und ich herzlich eingeladen bin, damit ihm zu fasten. Und ich habe gleich gesagt, nee, das ist nicht meine Art der Vorbereitung und bin sofort gegangen. Und auf dem Weg der, zur Gemeinde hatte ich krassen Unfrieden über diese Antwort, die ich ihm gegeben habe, weil im Grunde genommen hatte ich einfach keinen Bock zu fasten. Ich hatte nicht mal gefrühstückt, ich hatte einfach Hunger und das schien mir sehr lang der Tag. Aber der Unfrieden ging nicht weg und es hat ein bisschen gedauert. Ich kannte es, ich kannte das Gefühl und wusste, okay, Gott will nochmal mit mir darüber reden. Hat ein bisschen gedauert, bis ich an den Punkt kam, zu sagen, okay Gott, du darfst meine, deine ehrliche Meinung mir sagen, ob ich fasten soll oder nicht. Ging dann ganz schnell, seitdem ich an dem Punkt dann war, dass ich fasten soll. Aber es war richtig gut. Ich hatte kaum Appetit an dem Tag, und ich bin so wirklich der, der Letzte, der gut fasten kann. Also für mich macht Fasten keinen Sinn. Also auf Essen verzichten allgemein macht für mich einfach keinen Sinn. Und es fordert mich sehr heraus. Aber durch diesen Unfrieden hat mich Gott geleitet. Und es war ein richtig cooler Tag. Und noch ja, ein paar andere Sachen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall am Abend hatten wir ein gutes, gutes Treffen. Das heißt nicht, dass es an meinem Fasten lag, absolut nicht. Aber ich war trotzdem froh, wieder was zu erleben, ja, erlebt zu haben, wo ich mich von diesem Frieden habe leiten lassen. Und das macht sensibilisiert einen, wenn du etwas immer öfters machst. Es ja, etabliert sich einfach. Absolute Empfehlung, diesen Frieden, Unfrieden mal abzuspüren, den kennenzulernen. Vielleicht sind hier ein paar, die haben das noch nie gespürt ist kein Hexenwerk, ist eigentlich so, sozusagen, wenn man sagt, oh, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, da habe ich ein gutes Bauchgefühl, wenn eine Gefahr droht oder so, ist einfach eine Intuition. Noch ein bisschen mehr, aber so in dieser Richtung und das einfach mal, wenn ihr Entscheidungen trefft, einfach mal reinzugehen. Was fühlt ihr bei diesen Wahlmöglichkeiten? Das heißt jetzt nicht, dass wir uns von Gefühlen leiten lassen sollen, also wenn du, wenn dir danach ist, zum Beispiel eine Bank auszuraumen, dann brauchst du nicht Gott. Das kann auch ich dir sagen, dass das nicht von Gott ist. Aber grundsätzlich ist es wichtig, Gefühle nicht zu übergehen, sondern was mit ihnen zu machen. Einfach in ein Gespräch mit Jesus zu kommen. Hey, ist das gerade von dir oder nicht? Ich kenne jemanden, der war Sprecher bei einer Veranstaltung und der musste mit dem Flugzeug dorthin fahren. Fliegen, ja, danke schön danke. Und kurz bevor er einsteigen wollte, hat er krassen Unfrieden gehabt innerlich. Und er war der Hauptsprecher und viele Menschen wollten da hinkommen, hatten schon Tickets gebucht und so und dann sagt er dem Veranstalter, ruft an, wir müssen das abblasen, ich kann nicht kommen, ich kann nicht fliegen. Und ich frage natürlich, ja warum denn? Ja, ich habe Unfrieden. Ja, gibt es da irgendwelche Anzeichen für oder so? Nee, es ist tatsächlich nur ein Gefühl. Das erklär mal bei so einer Veranstaltung. Die waren ziemlich, ziemlich sauer auf ihn, haben noch auf ihn eingeredet. Aber er ist standhaft geblieben, weil er das kannte, sich so von Gott leiten zu lassen. Und ein paar Stunden später kam heraus, dass das Flugzeug tatsächlich abgestürzt ist. Ist ein bisschen hart, ich weiß. Aber... Es zeigt, okay, es lohnt sich, dem nachzugehen. Das heißt jetzt nicht, oh, wenn ich mich nicht nach dem Frieden richte oder Unfrieden, werde ich sterben oder so, wenn ich das nicht gelernt habe. Gott hat auch andere Möglichkeiten, zu uns zu reden. Aber es ist wie ein Kanal, den wir erweitern in unserem Repertoire, wo Gott einfach zu uns reden kann. Und es kann sehr, sehr cool sein. Ja, krasses Beispiel, merke ich gerade. Aber ihr versteht das, denke ich. Also einfach nur ein beispiel okay es ist jetzt um elf ich habe noch ein part seid ihr noch offen dafür oder ja okay okay ich mache ihn kürzer dann mache ich noch kurz gehe ich auf sehen ein wenn ich von sehen spreche dann meine ich nicht physische Augen, sondern die Augen unseres Herzens. Die Bibel ist richtig voll damit, dass Gott Menschen begegnet, zum Beispiel durch Träume oder Visionen. Und das passiert nicht nur in der Bibel, sondern auch hier. Also Träume und Visionen habe ich persönlich noch gar nicht so wirklich erlebt, aber es ist eine ähnliche Art. Im Grunde genommen, beim geistlich Sehen bemächtigt sich Gott deiner Vorstellungskraft, um dir Sachen zu zeigen. Er kann Sachverhalte viel kürzer zusammenfassen und Bilder hinterlassen, oft einen krasseren Eindruck, als Worte manchmal können. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wer möchte, kann mal kurz die Augen zumachen. Wenn ich jetzt Baum sage, stellt euch mal einen Baum vor. Was seht ihr? Seht ihr Baum als Wort geschrieben in Buchstaben oder stellt ihr euch gerade ein Bild davon vor, wie ein Baum aussehen könnte? Oder wenn ich sagen würde: Beschreibt mir mal den Weg von hier, von dieser Gemeinde, bis zum Bahnhof, den kürzesten Weg. Hauptbahnhof, Hauptbahnhof, ein bisschen länger. Genau. Und du würdest ja dir vorstellen, okay, aus deiner Erinnerung hättest du Bilder vor deinem inneren Auge, welche Häuser, welche Straßen du sehen würdest und würdest anhand dieser Bilder diesen Weg mir beschreiben. Du kannst gerne Augen wieder aufmachen. So einfach können Bilder aussehen, die von Gott kommen. Das muss nicht 3D sein, das muss nicht HD sein, das muss nicht super aufgelöst sein, sondern kann manchmal ganz simpel und auch verschwommen sein. Aber so wie ihr euch das vorgestellt habt, so kannst du Bilder empfangen von Gott. Vor ein paar Wochen, ja, vor ein paar Wochen wollte ich meinen Papa besuchen mein Papa und meine Mama sind seit der Geburt getrennt und mein Papa ja, kennt Gott nicht, absolut eigentlich will da nicht so viel mit zu tun haben oder hat Schwierigkeiten damit. Und ich sehe meinen Papa ungefähr einmal im Jahr und es ist immer wieder schwierig, okay, mein Lebensinhalt ist einfach Jesus, aber seiner nicht und da irgendwie miteinander zu sprechen. Also es ist ja nicht wie auf einer Party, dann wechsle ich irgendwie die Person oder so, sondern ich gehe ihn ja besuchen. Das ist immer sehr herausfordernd und oft war ich auch einfach eingeschüchtert das ist immer noch mein Papa und ich habe ihn voll lieb absolut aber war halt einfach sehr herausgefordert und der Tag bevor ich da jetzt wieder ihn besuchen wollte da hatte ich so keinen Bock weil ja ich dachte so okay Small Talk hier ein bisschen da ein bisschen das fordert mich zu krass heraus und dann hat mir meine Mama geholfen hey Geh doch mal zu Jesus und nimm dir Zeit, von ihm zu hören. Jetzt sind wir wieder wie bei der Pralinschachtel. Ich habe mir Zeit genommen, von ihm zu hören. Und diesmal habe ich ein Bild bekommen. Und zwar sah das Bild so aus, in meinem inneren Auge, dass ich gerade ein Foto oder ein Gruppenfoto mache und ich durch eine Linse einer Kamera gucke. Und dann sehe ich Jesus in der Mitte. Und ringsherum sind 20 bis 30 Menschen. Und Jesus hat so die Arme ausgebreitet. Und die Menschen freuen sich da ein bisschen. Das Ding ist, ich habe sie nicht erkannt, viele nicht. Ein paar waren bunt, ein paar hatte ich nur einen Umriss gesehen. Und ich wusste auf einmal, wie Gott dadurch redet, dass von der Linie von meinem Papa und auch von Mama noch einige rettet werden. Die sind alle eigentlich nicht gläubig. Und dass wir die uns noch holen und einfach Teil von der Familie Gottes werden. Ich habe so 20, 30 gesehen, ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall war ich super ausgerichtet nach diesem Bild und ich bin ganz anders aufgetreten bei meinem Papa. Wirklich mal wie so ein Mann und nicht wie nur sein Kind oder so. Und ich konnte sehr gut mit ihm reden und er hatte Knieschmerzen und dann hatte ich wieder das Ziehen, Frieden darüber, ihm anzubieten, hey, ist jetzt echt verrückt für dich, aber ich würde gern für deine Knie beten. Und die Frau von meinem Papa sofort, jo, also sie ist auch sehr anti eigentlich Gott, geht mal in den Nebenraum, nehmt euch mal Zeit. Und das war noch nie, seit über 20 Jahren war das noch nie. Und dann habe ich eine Dreiviertelstunde bis Stunde das erste Mal mit meinem Papa über Gott erzählt. Ich habe ihm das volle Evangelium verkündigt. Richtig krasse Sachen, auch ein bisschen privat, einfach kann ich gar nicht so erzählen. Aber es war so crazy und der Ausgangspunkt war, dass ich ausgerichtet war, von Gott zu empfangen durch dieses Bild. Und so kann Gott, er hätte ja auch sagen können meinem Herzen, sei mutig. Ja, hätte nicht so geklappt, würde ich sagen. Und dieses Bild hat aber so einen Eindruck hinterlassen, dass ich echt ausgerichtet war und dort Papa dienen konnte. Also er hat Jesus noch nicht angenommen, aber ich weiß, das ist der Startpunkt. Ich bin sehr gespannt. Gibt es immer mal Updates vielleicht? Und ja, das ist so ein Beispiel, dann belasse ich es auch mal. Einfach nur mal einen Einblick, wie das aussehen kann, wenn Gott direkt zu uns redet. Ich fasse mal kurz zusammen. Alle drei Predigten. Gebet ist in erster Linie Beziehung, Gemeinschaft mit Gott. ist nichts Abstraktes, nichts Komisches, nichts Religiöses, sondern wir können einfach immer und überall beten und das ist einfach nur Austausch mit dem Vater. Es ist einfach Schnacken mit ihm. Da ist natürlich auch Respekt, aber oft sind wir zu sehr, erst nur Gott in diesem Ding drin und verlassen diese Intimität mit ihm und haben nicht diese Liebesbeziehung. Und Gebet darf das gerne ausdrücken. Und das Beste bei einer Beziehung ist, oder einer gesunden Beziehung ist, wenn nicht nur du der anderen Person alles erzählen kannst und sie dir schön zuhört, sondern du auch fähig bist, der anderen Person zuzuhören, was sie zu sagen hat. Und dazu sind wir auch eingeladen von Gott, einfach zu lernen hinzuhören. Und das darf absolut ein Prozess sein, einfach Schritte gehen. Und da ist wichtig einfach die verschiedenen Arten und Weisen mal kennenzulernen, wie Gott mit uns kommunizieren kann. Und dann kann jeder von uns auch einfach aussuchen, wo er da erstmal wachsen will. Und mit der Zeit nimmt das einfach zu. Das ist ein Kurzform der Start in die Gebetsserie und das ist die absolute Grundlage. Es ist egal, wenn es um Gebet geht oder sei es auch für Bitte für andere, ist es super wichtig zu verstehen, Gebet entsteht immer aus Beziehung und Teil von Gebet ist, dass ich zuhöre, was Gott zu sagen hat. Und wenn wir das lernen, also ich bin da auch noch sehr am Anfang, aber das könnte richtig cool werden und dazu lade ich jeden ein, der das möchte da mal Schritte zu gehen. Halleluja. Amen. <lacht> Danke, Vater.